0: Seja Deus para que ele estivesse em nós, nós vemos em todo o tempo as Escrituras ela sendo cumprida através do nome santo e da pessoa de Jesus, e hoje eu e você nós estamos aqui para comemorar um domingo de ressurreição, e eu quero ler com você 1 Coríntios no capítulo 15. E vamos ler o verso de número 9. 1 Coríntios capítulo 15 e verso de número 19, não 9, 19, só. Evangelho, evangelho não, não é evangelho. Então tá, amo os evangelhos, amo tanto o evangelho que eu falo do evangelho toda hora. 1 Coríntios, capítulo 15, e verso 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens vamos orar mais uma vez pai, obrigado por estarmos juntos aqui obrigado por essa data tão especial obrigado Deus pelo seu filho Jesus que cumpriu o propósito perfeito de morrer por nós e ressuscitar então no terceiro dia para que através da sua ressurreição houvesse então justificação e agora mais uma vez estamos ao teu lado pai, então pedimos a tua direção fale conosco nesses minutos que estemos em nome de Jesus amém e amém, louvado seja Deus mais um domingo de Páscoa um domingo de ressurreição eu não sei se você sabe, mas essa é uma das datas mais importantes para mim e para você que somos cristãos, que cremos no Senhor Jesus, não estou falando para quem é evangélico, porque por vezes eu e você, nós temos essa pretensão de achar que somos mais importantes do que os outros não, mas a salvação vem em Jesus Cristo, a Bíblia diz que todo que nele crê e for batizado será salvo, e nós cremos que a nossa nação, é uma nação, não apenas cristã, mas que em nome de Jesus, ela irá impactar todo mundo, porque tem como Cristo Jesus, o alicerce de todas as coisas, por isso que eu creio numa mudança, por isso que eu tenho esperança no nosso país, 80%, 87% de nós, cremos na ressurreição de Cristo, uma das datas mais importantes, e o que eu amo é que a palavra, ela não é apenas a verdade, ela não é apenas a minha, a sua bússola, o meu eixo, não. Mas ela é, o eixo, não, mas ela é a palavra que nos apresenta e nos deixa marcado, nos deixa como lembrança os momentos mais importantes dessa terra. Nós quando olhamos para a palavra, nós temos ali marcado, nós temos eternizado tantos momentos surreais, sobrenatural, nós vemos na palavra, e eu tenho certeza que você deve ter uma história aí que te marcou, eu hoje as minhas filhas não são tão pequenas assim, mas eu me lembro que uma das coisas que nós fazíamos antes delas de dormirem, era ler uma bíblia infantil, e tinha histórias como por exemplo a pesca era maravilhosa, aonde os discípulos ali, Pedro, não conseguia pescar nada, mas de repente numa palavra de Jesus, as redes elas começam a transbordar, nós temos no Velho Testamento lindas histórias, como de Davi e Golias, então a Bíblia ela é a verdade, a Bíblia ela é a minha a sua bússola, mas a Bíblia também ela eterniza histórias maravilhosas, e entre essas histórias nós temos a história da Páscoa, a Páscoa que é dividida em dois momentos, nós temos a Páscoa no Velho Testamento, que nós vemos lá no Êxodo no capítulo 12, 1200 anos antes de Cristo, para ser exato, 1250, que é marcado por uma grande tragédia, uma tragédia global ali no Egito, o povo escravizado, o povo hebreu, o povo de Deus, e eu vou olhar para cá agora para ficar bonito na foto, eita louco, essa foto de é 10 reais, dá para comprar uma Coca-Cola, Tá dando um essa foto é 10 reais, nós compramos Coca-Cola, Nath, mas tem que ser no mercado, porque se for numa lanchonete já não dá, já está já tá mais que 10, mas no Velho Testamento então, nós começamos a entender a Páscoa, e nós relembramos de uma grande tragédia no Egito, aquele povo, ele é liberto lá no Êxodo, mas o povo hebreu, ele não tem os seus filhos primogênitos mortos, porque havia uma marca no umbral das, no umbral das portas, mas eu, eu como um ser humano, como pai, não tem como eu e você não relembrarmos essa Páscoa, essa escapatória do povo de Deus, sem lembrarmos de uma grande tragédia, o povo egito, ele tem praticamente todos os seus primogênitos mortos para que o povo hebreu então escapasse, e eu sinceramente eu sou um cristão romântico, eu sou um cristão que crê numa nova aliança, que crê num Deus bondoso, mesmo mediante a todas as situações, por isso que eu gosto de me apegar com o verdadeiro significado da Páscoa quando eu falo sobre Jesus. Jesus então, ele é enviado e a Páscoa, ontem inclusive a Margarete comentou sobre isso aqui na ministração dela, que vem do hebraico do Pessah, que é passagem, então a Páscoa que nós vivemos hoje, ela relembra uma passagem da morte para a vida, a Bíblia diz que Jesus então, na sua mensagem, ele vem para nos dar vida e vida em abundância quando nós relembramos de passagem nós temos que relembrar da morte que foi trazido por um homem, Adão e agora recebemos a vida através de um homem que era Deus mas não usurpou ser igual a Deus e morreu por mim, por você e esse homem, 100% homem 100% Deus é Jesus Cristo quando nós relembramos de João, no capítulo 5, verso 24, Jesus disse, eu digo a verdade, e quem ouve essa mensagem, a mensagem do evangelho, e crê nela, crê que quem me enviou tem a vida eterna, jamais ele será então, Jesus, ele nos traz essa passagem E ele diz que quando nós cremos nas suas palavras Cremos no seu Pai que enviou Então nós recebemos vida e vida eterna Então, esse domingo de ressurreição Como tantos outros simbolismos Que nós temos a palavra Eu e você, nós temos que celebrar a vida E muito mais do que a vida Nós temos que Celebrar que a morte foi vencida pela ressurreição de Jesus Cristo É isso, quando alguém fala com você sobre Páscoa Você tem que lembrar muito mais do que ovinhos de chocolate A Páscoa celebra a vida A Páscoa celebra que a morte ela foi vencida Então Jesus Cristo ele ressuscitou quando Jesus morgue e ressuscita ele paga todo o preço que o pecado havia arrancado em mim, em você há uma nova oportunidade em Romanos lá no capítulo 8 verso 1, 2 e 3 diz que agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus agora tem uma nova lei, a lei do espírito, a lei da graça que dá vida e que nos liberta do pecado, o pecado que nos levava à morte. E diz o verso 3: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza e da natureza humana, eu não sei se você sabe, mas não era apenas 10 leis, ou 10 mandamentos, eram 613, que deveriam ser cumpridos, para que eu e você fôssemos salvos, então era impossível, eu ia dizer aqui, praticamente impossível, mas não existe praticamente, era impossível durante um dia, alguém, um ser humano, ele não a cometer algum erro dessas leis, mas então, vem Cristo Jesus, um ser soberano, e não apenas cumpre as leis, mas ele morre, por mim e por você, então como eu disse hoje, a Páscoa, ela deve ser celebrada por mim e por você, como uma nova aliança, a aliança do sangue de Jesus, aliança onde a morte, ela é vencida através da ressurreição de Jesus Cristo, então toda vez que você falar da Páscoa, você deve lembrar da ressurreição de Jesus Cristo, um dos versos que toca o meu coração, eu já falei sobre isso aqui, Romanos capítulo 4 e o verso 25 diz que ele, Jesus Cristo, ele foi entregue por causa das nossas transgressões E ressuscitou Para nossa justificação oh, Olha aqui, presta atenção em mim Presta bem atenção Porque esse verso ele muda a sua vida Quando você entende O que esse verso é para mim e para você Paulo ele explica Numa clareza Ele diz então que Jesus ele morreu Pela minhas suas transgressões Mas ele ressuscitou para que eu e você fôssemos justificados Coisa maravilhosa Então o que você tem que entender? Pastor, o que é a justificação? Justificação é perdão de uma dívida? Não, é muito mais A justificação é você não ter mais aquele pecado com você Imagine o seguinte Vou dar um exemplo muito fácil Nós daqui dois anos teremos as eleições presenciais aí Presidenciais Imagina que você não vai votar no primeiro turno. Quando você justifica o seu voto, ele não está escrito como falta. A justificação é tirar aquilo do seu nome. Você não tem mais nada que falar sobre aquele assunto. Então imagina você é preso por alguma coisa e fica dez anos... É pagando por aquilo que você cometeu você está livre mas o seu nome ainda continua sujo por aqueles 10 anos que você passou na cadeia se vai lá nos antecedentes criminais as pessoas vão ver ali que você ficou 10 anos preso quando Jesus ele res, traz mais uma vez a ressurreição como algo para mim, para você ele, o que, que ele faz? ele apaga aqueles 10 anos então não é que você está livre Não, você já não cometeu mais aquele delito Então olha que coisa maravilhosa Que Paulo explica para mim e para você Ele diz que a morte de Jesus Traz perdão para mim e por você Foi pelos nossos pecados Mas quando ele ressuscita No terceiro dia Ele traz justificação E ele vence a morte E às vezes nós não entendemos isso mas o que eu quero agora colocar para você nesses minutos que restam após explicar que a ressurreição de Cristo ela é a nova aliança a ressurreição de Cristo é a verdadeira Páscoa eu quero falar um pouquinho sobre o meu e o seu papel nessa Páscoa, quero falar um pouquinho sobre a Páscoa que Jesus deseja que eu e você vivamos eu disse aqui no início que a Páscoa, ela vem do hebraico, do significado grego também, de passagem, e eu refleti um pouquinho sobre isso, eu creio e acredito que a passagem que Jesus deseja para mim para você, é uma passagem de uma nova vida, é impossível que eu e você, salvos em Cristo Jesus, Libertos e restaurados Impactados pelo Evangelho de Cristo Jesus Quando o aceitamos, continuamos a mesma pessoa É impossível Quando eu e você nos entregamos a Jesus E realmente encontramos essa graça da nova aliança a uma transformação E eu creio que o primeiro passo, o primeiro ponto da Páscoa em que Jesus deseja que eu e você vivamos É que passamos do eu para o nós. Vivemos numa sociedade extremamente que pensa em si Egoísta Na verdade, isso está dentro do ser humano Quando nós nascemos, nós já nascemos com isso porque nascemos influenciados pela a nossa influência adâmica, o pecado que é em nós. Mas Cristo Jesus, através da sua justificação e da sua graça e do seu amor, ele tem o poder de transformar isso em mim e você. E eu creio que Cristo deseja para mim e para você nessa Páscoa é que nós pensamos menos em nós e pensamos menos no eu e praticamos o nosso. Eu não sei se você se lembra, provavelmente sim. Lucas no capítulo 19, ele conta a história de um homem chamado Zaquil. Um publicano, alguém que cobrava os impostos do povo, mas ele não apenas cobrava o que era justo. Ele cobrava aquilo que era mais, porque ele não se importava com as pessoas ele se importava com o seu bem, com o dinheiro que estava com ele, mas é interessante, que um dia, ele ouve falar de Jesus, é maravilhoso, que ele não apenas ouve falar de Jesus, mas ele começa, e eu creio que através do Espírito Santo, ele começa então, a ter, a vontade de conhecer, mais sobre Jesus, diz a palavra que ele sobe numa árvore e quando Jesus está passando Jesus então pede para ele para que, que desça e Jesus então diz a ele que deveria jantar na sua casa a salvação ela entra naquele lugar e não precisa que Jesus jogue na cara dele como nós dizemos hoje você precisa devolver aquilo que você roubou você tem feito coisas ruins? Não O evangelho entra nele E começa a transformação A passagem do eu Para nós, ele diz Jesus Se eu tenho defraudado alguém Se eu tenho tomado Algo de alguém que não é meu Eu vou devolver Quatro vezes mais O evangelho, ele gera isso A ressurreição, a graça De Jesus, ela gera Essa passagem na minha na sua vida, doeu para o nós ela gera quando você olha na sua dispensa e vê que tem muita coisa e sabe de alguém que precisa gera, isso no seu coração, generosidade gera em você o amor ao próximo, e é isso que Deus deseja de mim de você, a segunda coisa que ele gera na minha e na sua vida, é a transformação do meu para o nosso. Eu quero te dar mais um exemplo. No Evangelho de Lucas, também, lá no capítulo 10, conta a história de um homem chamado Bom Samaritano. Um homem que, depois de muitas pessoas ter passado por uma pessoa que precisava de ajuda, ele não apenas acolhe aquela pessoa. Ele não apenas cuida das feridas daquela pessoa Mas ele leva até um hotel Ele paga a estadia dela de uma semana E diz, eu volto daqui uma semana Se essa pessoa precisar de mais alguma coisa Eu pago Isso é do meu pro nosso O evangelho, ele deve gerar essa transformação Na minha e na sua vida uma transformação de compartilhar, eu e você somos extremamente egoístas, mas o evangelho, como eu falei, ele gera uma transformação do meu para o nosso, essa igreja não é minha, essa igreja é do bairro, essa igreja é de Deus, aquilo que você tem, o seu carro, o grande salário não é seu, Deus te deu, então aprenda a compartilhar, aprenda a administrar, o que acontece comigo com você, e por vezes nós não prosperamos mais, não multiplicamos, porque as sementes que Deus coloca na minha e na sua mão, elas não são para ficar amassadas nas nossas mãos, a semente ela só gera fruto quando ela é jogada ao solo Então se Deus Ele tem te dado muita coisa, aprenda a compartilhar Porque se você ficar segurando essa sementes na sua mão Ela vai apodrecer e não vai gerar frutos Começa a entender É interessante quando nós falamos dos talentos O talento que foi multiplicado Deus ainda gera mais sobre aquele homem se nós lembrarmos aquela pessoa que recebeu cinco talentos, ela trabalhou, ela multiplicou, ela semeou, então o Deus volta a ele e diz, cara, você é bom, você é fiel, eu te dei cinco e você multiplicou, você vai receber daquele que deixou guardado, o que eu e você nós temos que entender, que nós temos que compartilhar aquilo que Deus tem nos dado e quando nós aprendemos a compartilhar Deus ele nos abençoa ainda mais porque Ele olha e diz cara, moça, moço, homem, mulher você soube administrar aquilo que Deus tem te dado então eu vou te abençoar mais ainda Começa a aprender a matemática divina Quando você compartilha, ele multiplica Não é quando você guarda debaixo do colchão Não é quando você coloca debaixo do travesseiro Não é quando você esconde A matemática divina é diferente E nós vemos muitos testemunhos As pessoas que eu mais conheço Que são mais generosas É que mais Deus abençoa Começa a olhar perto de você os mais mesquinhos, os mais egoístas, são aqueles que menos têm, que tem menos saúde, que tem menos tempo, que passa menos tempo com a família, que tem menos recurso financeiro. Aprenda a passar do meu para o nosso. Aprenda a compartilhar. O seu vizinho precisa de algo, ah, pastor, ele não é crente. Isso é ele com Deus compartilha, estende a mão. Aprenda a viver. Uma outra coisa, o terceiro ponto A passagem de ter uma vontade descontrolada De falar Por uma paz transbordante de ouvir Sabe o que esse mundo precisa? De pessoas que ouvem e não condenam Estenda a mão Jesus ele fez isso Eu vou dar um exemplo aqui no próximo tópico Aquela mulher adúltera quando Jesus, ele se encontra com ela Ou quando Jesus se encontra com a mulher samaritana lá no poço E ele fala para ela da água viva e diz para ela Vai lá contar pro seu marido Ah, você não tem marido, né? Porque você tinha meia dúzia, você tinha sete Mas nenhum é seu Ele não condena ela Ele diz pelo contrário Sai dessa nossa conversa aqui Com uma vida transformada Ele ouve a história dela O que Deus que Jesus espera de mim de você nessa Páscoa que nós deixamos de ser uma pessoa que só julga que só fala, que só joga pedras, para ser alguém que ouve e estenda a mão vamos parar de falar mal dos nossos governantes, dos nossos políticos, vamos orar por ele pastor, eu tenho que fazer o meu protesto claro que você tem, você tem que aprender a votar você não sabe votar, cara você vota em alguém porque te deu uma cesta básica Ou porque ajudou a diminuir o seu IPTU Esse IPTU vai sair do seu bolso de novo Porque é alguém corrupto que faz isso O protesto é na hora de votar Vota com inteligência Eu não sou alguém que fala para você votar por partido Não, vote em alguém íntegro Alguém que tem boas propostas Um grande protesto Agora não adianta você colocar aí no seu YouTube Bando de ladrão Daqui dois anos nós teremos novas eleições. Para quem que você votou? Quem é o deputado que você votou? Quem que é o prefeito que você votou? Cobre ele, mande um e-mail para ele. Eu e você não somos cristãos e estamos nessa vida, então temos que sim, mas vamos orar pelas pessoas. Vamos estender a mão por vezes 99% das vezes, querido. Quando eu e você nós julgamos, nós afastamos as pessoas. Quando nós ouvimos oramos por ela, e mostramos a verdade, a vida dela é transformada, a outra coisa que o Espírito Santo, que Jesus, espera que vivamos, é que em cada dia, eu e você, buscamos menos ter, e encontramos, mais o ser, ser alguém, que faz a diferença na minha, na sua família, não adianta, no domingo de Páscoa, você chegar com um carro novo, mas você ser para a sua família, alguém significante, um pai insignificante, não adianta o seu filho ter tantas coisas, se você não é um pai presente, já falamos sobre isso, não adianta o seu filho, mãe, ter o seu sim toda hora, se você não é amiga, se você não é companheira, não adianta, o que Jesus, ele deseja, para mim e para você nessa Páscoa, é eu e você ter menos, menos roupas de marca, menos fotos maravilhosas, fakes, que na verdade, você na maioria das vezes está triste, e postando fotos maravilhosas, mas você ser alguém, ser um bom cristão, ser um bom filho, ser um bom irmão, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom pai, e para que nós possamos terminar nessa manhã, o que Jesus espera de mim e de você, é deixarmos um evangelho de discursos, para viver um evangelho de atitudes, o que Jesus espera, é que eu e você falamos menos, essa que é a verdade, e agimos mais, o que Jesus espera de mim de você... Que você poste menos... Mas haja mais... Que você fique menos tempo no Instagram... E pense mais no seu vizinho... Pense mais nos seus pais... O mundo já está com o saco cheio... Essa verdade de discurso... De uma igreja que fala muito e age pouco... De pastores que falam muito e agem pouco, de um povo evangélico que fala muito, que tem a razão, que tem a salvação, mas age pouco através da graça. O que Jesus espera de mim e de você são poucos discursos e muitas atitudes. Tem muitas pessoas precisando de um evangelho atuante, de esperando a minha a sua generosidade, esperando a minha a sua oração. E eu quero que você reflita um pouco sobre isso Como eu posso desejar Feliz Páscoa Se nós não vivemos essa passagem? Como você pode viver uma Páscoa, uma passagem Se você está enraizado no passado Se você não perdoa Se você não estende a mão Se o Evangelho não transformou o seu caráter Se o Evangelho não transformou a sua vida como você pode viver uma passagem Se você é o mesmo cara mesquinho Se você é o mesmo cara egoísta Se você é o mesmo cara grosso, mal-humorado Como você pode viver a passagem Como você pode desejar feliz Páscoa para alguém Se você é a mesma mulher rancorosa, fofoqueira, invejosa A Páscoa ela gera em mim e você transformação. A Páscoa gera em você um novo nascimento. A Páscoa gera em mim e você uma transformação. E é isso que eu desejo a você. E é isso que Jesus deseja para mim e para você. Transformação da morte do velho homem da velha mulher para uma vida nova como Jesus. A vida nova, a semelhança de Cristo a imagem dele é isso que ele espera de mim, de você o que Jesus espera que eu e você possamos comemorar nessa nova Páscoa, é a passagem de uma nova vida, de um homem que era grosso e agora ama os seus filhos, de um homem mentiroso que agora fala a verdade de uma mulher que era fofoqueira que era encrenqueira por alguém que agora a verdade de alguém Que antigamente Tinha muitos vícios E hoje é considerado Alguém puro e transformado Essa é a Páscoa Que Jesus deseja que você viva Essa é a Páscoa Essa é a Páscoa A ressurreição A Páscoa da graça A Páscoa da nova aliança A Páscoa do novo nascimento se você ainda não viveu essa Páscoa Se você tem vivido um Evangelho meia boca Um Evangelho que diz que ama Jesus Mas não gerou transformação em você Um Evangelho que você vem na igreja Que você até lê a Bíblia Mas não te transformou É com você que eu quero orar hoje É com você Põe a mão no seu coração Enquanto nós cantamos essa canção Eu quero que você faça essa oração Pecaminosas E será uma nova vida Em Cristo Jesus Levante as suas mãos Que o amor de Deus Que a graça de Jesus E a presença